0: Mm. Hallo und herzlich willkommen zu Beckenboden to go, deinem Podcast aus dem Bewegungszentrum Norderstedt. Mein Name ist Ann-Katrin Voss und ich freue mich sehr, dir meine heutige Interviewpartnerin vorzustellen. Katrin Klingenberg ist bei mir. Die Vorstellung übernimmt Katrin selber. Hallo, dass du, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich bin super gespannt, ähm, jetzt hier heute auf unser, unser Gespräch. Genau, ich bin Katrin und ähm, bin Beckenbodentrainigen. Und zwar, eigentlich bin ich da hingekommen aufgrund meiner, ja sagen wir mal, eigenen Historie, dass ich einfach ziemlich viel durchgemacht habe und mitgemacht habe und äh, ja mich jetzt entschieden habe, dass mein, mein Schicksal sozusagen, meine Berufung geworden ist, mein Beruf. Und ähm, ja, genau. Und ich bin ganz gespannt heute mit dir ein bisschen über äh, Beckenboden und Co. im Laufe Schwangerschaft und Rückbildung zu
0: sprechen. Genau, ja, sehr, sehr cool. Vielen Dank, dass du da bist. Und Thema für unseren Talk hatten wir ja äh, tatsächlich Rückbildung angesetzt. Ähm, sag doch mal ganz kurz, wann startet äh, die Rückbildung denn überhaupt? Und mhm. ist es das richtige Wort? Weil Rückbildung hatten wir eben im Vorgespräch schon, dass das Wort eigentlich gar nicht das alles umfasst, was es ist.
1: Ne? Mhm, ganz genau. Ja, dann geht's los. Also, wo fange ich denn an? <lacht> ähm, großes Thema. Ähm, also, es ist so, dass ähm, es immer wieder ja die letzten Monate auch gezeigt hat, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, auch im Wochenbett natürlich schon zu starten. Das mal vorweg, ähm, schon mit den ersten Übungen. Das kommt natürlich immer darauf an. Ähm, war es eine vaginale Geburt? Ähm, war es ein Kreiserschnitt? Ähm, wie steht es um die Also da bitte immer ähm, ja, ein Go geben. Lassen von ähm, Hebamme und Gynäkologen oder am besten auch Beckenbodenzentrum. Das ist das, was ich immer sage, ähm, wenn es jetzt eine kompliziertere Geburt zum Beispiel gewesen ist. Ähm, ansonsten ähm, ganz normal nach circa acht Wochen, zwölf Wochen kann man wunderbar einsteigen in einen Rückbildungskurs. Das auf jeden Fall. Und ähm, ja, Rückbildung, wir hatten es eben besprochen, man muss es gar nicht so nennen, aber rück unter Rückbildung verstehen die meisten einfach immer noch genau das, ähm, um was es sich dreht. Eigentlich, dass der Körper sich wieder ja so findet und alle Organe im Körper sich wieder auch so finden, wie sie vor der Schwangerschaft im Grunde genommen waren. Und dann ist es natürlich in dem Sinne eine kleine Herausforderung. Ja, wann weiß ich denn, dass mein Körper rückgebildet ist, wenn ich gar nicht vorher genau wusste, <lacht> wie hat sich mein Körper eigentlich angefühlt, ähm, Ganz kleiner Ausschnitt nur, ich meine, wir sind alle, wir haben alle viel zu tun und laufen rum und sind gestresst und fühlen unseren Körper oftmals überhaupt ja gar nicht mehr so richtig und äh, schalten es einfach aus, gehen total in den Funktionsmodus und deswegen sage ich immer, es wäre wunderbar, wenn man auch bereits vor der Schwangerschaft schon wüsste oder in den ersten Wochen schon wüsste, wie fühlt sich eigentlich mein Beckenboden an, damit ich dann auch äh, in der Zeit nach der Geburt weiß, wo geht die Reise eigentlich hin wie kann sich das anfühlen, wie darf sich das anfühlen. Und dann geduldig, geduldig, nicht nur mit acht bis zehn Mal äh, Sessions ist es natürlich gar nicht getan, sondern so eine Rückbildung, wenn wir sie jetzt trotzdem weiterhin mal so nennen mögen, ähm, dauert erfahrungsgemäß zwei bis zweieinhalb Jahre. Und da schrecken die meisten dann erstmal hoch und sagen, um Gottes Willen, <lacht> ich wollte doch nach neun Monaten wieder joggen gehen. Ähm, ja. Genau, das mag auch für manche so sein. Ähm, aber ich sag mal so: eigentlich empfehle ich wirklich erst wieder Körperwahrnehmung zu erlangen und dann ähm, ja sich darauf zu konzentrieren, eben von innen heraus sich zu stärken. Aber jetzt habe ich viel zu lange schon
0: wieder geredet.
1: Nein. <lacht> du siehst, ich bin voll drin. <lacht>
0: ähm, genau, also so also viel. Also. Super schön, äh, dir zuzuhören, und äh, es ist auch großartig. Äh, beim Zuhören zu merken, wenn Mensch äh, für das Thema brennt, ne, dann kann man, finde ich, auch als Zuhörer, als Zuhörerin da richtig gut mit einsteigen. Und genau, jetzt hattest so du gesagt, ne, ich fange, mache dann meinen mein Rückbildungskurs, die, die sind ja so m, klassisch irgendwie über acht oder zehn Wochen. Ähm, ich habe vielleicht äh, mein erstes Baby, das kommt häufig dann ja auch mit zur Rückbildung und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass viele dann sagen, ich habe da jetzt irgendwie, ob ich den jetzt gemacht habe oder nicht, ich habe irgendwie nicht so viel davon gehabt. Ne?
1: Mhm, ganz genau, ja. Genau, wenn das Baby mitkommt, dann ist man meistens ja mit anderen Dingen beschäftigt, Stillen, Windel wechseln, Schreien und Co., ähm, als dass man sich wirklich auf den eigenen Körper konzentrieren kann. Also ich habe in meinem ersten eigenen Rückbildungskurs, ich habe zwei Kinder, ähm, auch so einen Kurs gehabt und hatte nicht viel davon und ähm, habe aber tatsächlich die Übung weiter zu Hause gemacht und es hat mir aber trotzdem nicht viel gebracht und habe mich dann in der zweiten Rückbildung für einen Kurs ohne Baby entschieden, beziehungsweise im Nebenanraum, ähm, das kann ich auch immer sehr empfehlen, beziehungsweise dann eben auch einen Kurs zu machen, wenn man sich dann in diesen Zeiten für ähm, ja, online entscheidet, das ist eigentlich auch keine schlechte Sache, weil dann kann man ganz flexibel eben dann trainieren, da man, ja, das kleine Baby eben schläft oder sich gemütlich zu Hause irgendwie fühlt und man sich dann darauf konzentrieren kann. Ne? Das ja. ist eben am Anfang eine große Konzentrationssache. Das darf man nicht vergessen. Man geht da nicht hin und äh, macht einfach mal ein paar Sachen, sondern man muss wirklich gut und das ist anstrengend. Genauso wie meditieren. Das ist anstrengend. Das ist kein, ich setze mich mal hin und mache die Augen zu, sondern ich muss wirklich in meinen Körper wieder reinkommen.
0: Ja, ja. Und wie du es eben schon sagtest, umso schwerer eventuell, wenn ich vorher, weil alles funktionierte, ne? häufig ist es ja wirklich, ich mache mir keine Gedanken über meine Beckenbodenmuskulatur, weil äh, das lübt, sagen wir so hier oben. Ja, ja. <lacht> es läuft, es funktioniert, wenn ich huste, wenn ich niese, ich brauche mir überhaupt keine Gedanken machen über irgendeine Reaktionsfähigkeit und ähm, hoffentlich kann ich dann in der Schwangerschaft äh, schon mit dem Beckenboden Kontakt aufnehmen äh, oder im Wochenbett. Aber wenn das in der Rückbildung tatsächlich in der ersten Stunde das erste Mal so sein soll, okay, und jetzt mal die Beckenbodenmuskulatur, ähm, sind viele total überfordert. Und ja. umso wichtiger, zu Hause sich die Ruhe zu nehmen, nachzuspüren, also was du eben sagtest, ne, in die Wahrnehmung zu kommen. Erstmal an absolut. der Wahrnehmung zu arbeiten.
1: Ja, absolut. Also, der Shortcut in dem Sinne, sage ich immer wieder, muss ich immer wieder betonen, ist einsteigen in der Schwangerschaft. Ja, man darf in der Schwangerschaft, man soll in der Schwangerschaft unbedingt ähm, mit Beckenbodentraining starten. Das muss auch gar nicht langweilig sein, sondern das hat sich alles schon entstaubisiert, äh, wollte ich sagen. Ähm, das ist eben auch ein riesiger Vorteil für die Rückbildung. Das darf man auch nicht vergessen, denn wenn ich dann schon weiß, ne, wie, wie steuere ich eigentlich meinen Beckenboden an, dann ähm, ist das ein riesiger Vorteil, in die Wahrnehmungsübungen im Wochenbett und Rückbildung auch viel leichter wieder einzusteigen. Ähm, aus er, eigener Erfahrung und aus äh, der Erfahrung jetzt von den Mamas, die ich jetzt bisher äh, begleitet habe, die den meisten dann nach dem ersten Kind einsteigen merken so, uh, da ist irgendwie noch nicht wieder alles so, wie es sein soll. Und dann äh, mit dem zweiten Kind dann quasi den ja, den Weg, den, den ich so empfehle, zu gehen, eben in der Schwangerschaft zu starten.
0: Genau. Ja, ja, okay. Also, um nochmal zurückzukommen, ich habe diesen Rückbildungskurs gemacht. Ich habe das Gefühl, er hat nicht so richtig was gebracht. Kann ich dann noch einen Rückbildungskurs machen oder wie kann ich dann weitermachen? Wie komme ich dahin, dass es wieder, äh, ja, du sagtest eben so schön, die Organe sich alle gut organisiert haben. Ich äh, trocken bin, wollte ich schon sagen. Ich <lacht> Kontinent bin. <lacht> genau. Ja,
1: genau. Ähm, also prinzipiell das Sag ich immer, dass einfach so ein zehnmal-Kurs, das, das, also das tut's nicht, das funzt nicht, das reicht nicht. So, ähm, das mag immer keiner hören, aber das ist einfach leider die Realität. Ähm, wichtig ist, dass dass das, was man tut und macht, erstmal in allererster Instanz im Alltag schon mal richtig ist. Also oftmals ist es ja auch so, dass vor der Schwangerschaft ähm, ja, wir irgendwie uns bewegen und uns falsch bewegen und der Körper einfach ja äh, Meister ist im Kompensieren und wir deswegen im Grunde genommen auch gar nicht merken, dass wir es falsch tun. Das heißt, oftmals, was ich immer wieder beobachte, ist, dass wir an Grundhaltung wirklich ganz doll erstmal arbeiten müssen und an ähm, Alltagsbewegung, das ist immer schon der allererste. Größte Meilenstein, Die meisten denken, oh, ich möchte direkt ins Training einsteigen. Nee, nee, Moment, das kommt viel später. Ähm, genau, dass ich halt empfehle, dann erstmal sich wirklich auch nochmal darauf zu konzentrieren, wie kann ich mich im Alltag auch richtig bewegen. Ähm, mhm. Denn dann entlaste ich ja schon mal meinen Beckenboden und dann noch zusätzlich eben auch eben ins Training einzusteigen, damit ich dann in die Aktivierung, in die Stärkung aber auch in die Mobilisierung und wieder Entspannung. Ja, Es gibt ja verschiedene Tones, den die Beckenbodenmuskulatur einfach auch hat, haben kann. Ähm, je nachdem, was eben jede Frau braucht, äh, da das richtige Training für sich zu finden und im Grunde genommen so lange dran zu bleiben und auch wenn das keiner hören mag, so lange dran zu bleiben, tut mir <lacht> leid, ähm, bis, bis es wieder okay ist. Ja? Und bis es so ist, dass ich eben nicht mit Tena Ewigkeiten rumlaufen muss und es hat auch einfach keinen Sinn, den eigenen Körper ähm, ja so zu überlasten und zu sagen, ist mir doch jetzt alles egal, ich gehe jetzt zurück zum Crossfit und mache einfach mein Ding, weil es ist ja jetzt nicht so, dass sich das Blatt irgendwann wendet, sondern es wird ja schlimmer. Und daher macht es ja. einen Sinn, wirklich von innen heraus erstmal wieder die Tiefenmuskulatur zu trainieren, zu stärken, zu aktivieren, wirklich mit Fokus, Beckenboden ähm, und die Mitte letztlich, ne? also die tief, tiefen Muskeln, dass ich die wieder miteinander verketten, damit ich von dieser, von diesem Gefühl, was ich dabei ja habe, wenn ich wieder merke, hey, das spielt wieder miteinander zusammen, dann auch in Übungen kommen kann später, die dann eher High-Impact-mäßig sind. Aber es hat keinen Sinn, das ganz andersrum zu machen und äh, genau, wirklich dranbleiben, bis es okay ist und sich unbedingt Hilfe holen. Also bitte ähm, ja, Physiotherapeuten aufsuchen, bitte eure Praxis aufsuchen, bitte wirklich beim Gynäkologen ist es oftmals ähm, hinlegen, zack, fertig, durch und der Nächste einfach sich davon nicht verunsichern lassen, sondern wirklich dann auch weiter sich auf die Suche machen nach eben Beckenboden, checkups und Co. und mhm. dann ins Training einsteigen, dann weiß man auch, wo man steht und wo die Reise auch einfach hingehen kann. Ja, soll.
0: ja. Super. Ich würde sagen, Katrins Klartext. <lacht> ja, super gut. Es ist aber tatsächlich ja, ähm, genau, du sagst, das wollen die meisten nicht hören, aber ich wiederhole es nochmal, Rückbildung ist nicht nach dem Rückbildungskurs nach zehnmal abgeschlossen. Ganz, ganz wichtig, ähm, da weiter dran zu bleiben für zwei, zweieinhalb, vielleicht sogar drei Jahre. Und ähm, welche Rolle spielt der Kopf? Die größte.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, leider die
1: größte. Also... Ähm das heißt leider. Also wir denken, oder der Kopf, der Verstand meint ja zu meinen, dass er immer alles weiß und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ähm, man muss das Ganze nochmal in Relation sehen. Also ähm, im Grunde ist es ja so, dass der Unterbewusstsein macht nun mal circa 90 Prozent aus, 10 Prozent ist das, was wir Verstand nennen und der Kopf, mit dem wir denken. Und ähm, wir denken ja den ganzen Tag und der, das Gehirn kennt ja nun mal nur zwei Funktionen und das ist gestresst oder nicht gestresst. so Und ähm, sobald ich einfach gestresst bin, und das ist ja als Mama das Allernormalste der Welt, ähm, den ganzen Orga-Kram unter den Hut zu bekommen, verliere ich den, den Bezug zu meinem Körper. Ja? Das heißt, dann ist alles Autopilot und ähm, ich renne nur noch rum und merke dann irgendwann, wenn ich ein Problem habe, nämlich, wir haben es im Vorgespräch ja auch besprochen oder auch eben jetzt gerade, also Inkontinenz ist ein ganz klares Zeichen von, das wird auch nur schlimmer, wenn ich nichts dran tue. ja ähm, Es ist nur ein Beispiel, weil es das Prominenteste ist, aber da gibt es ja ganz viele Dinge, auch kleine Tröpfchen, Ausrufezeichen, mhm. ähm, dass, dass ich da was tun muss. ja Mein Körper gibt mir also da das klare Signal, ich kann nicht mehr kompensieren, ich habe alles probiert, was ich tun konnte, was in meiner Macht stand und jetzt kann ich nicht mehr, jetzt breche ich quasi zusammen. Und dann zu verstehen, dass... Dass was da gerade passiert, man nicht mit irgendwelchen Pillen oder äh, langfristig Pessaren und Co. lösen kann, sondern dass es einfach darum geht, den Kopf einmal wieder frei zu machen, probieren. Das sagt sich so leicht und es geht uns allen, glaube ich, so, dass es unglaublich schwer ist, den eigenen Weg zu finden, Zeiträume zu schaffen beziehungsweise die Art und Weise, die uns entstresst, ja, das zu finden, weil das brauchen wir spätestens dann im Rückbildungskurs, um ja uns, ja, um die Verbindung wieder zum Körper herstellen zu können, um in um die Wahrnehmung zu kommen. Das weiß jeder, der nach einem gestressten Alltag sich hinsetzt und probiert zu meditieren. Das ist ja. super schwer. <lacht> ja. Super schwer. Und ja, ja ne? so es ist, es ist einfach so und so ist es mit, mit dem Meckenboden auch. Und da muss ich aber hinkommen, denn das ist der allererste und ich weiß, es ist der schwerste Schritt, aber danach wird es leichter versprochen, <lacht> ähm, den Kopf immer mal wieder frei zu bekommen, damit ich an mein Beckenboden, meinen Körper, an die tiefen Muskulatur dann im Training rankomme, um ähm, dann auch auf dem Wege ganzheitlich wieder fit und gesund zu werden.
0: Mhm. Mhm. Welche Ängste begegnen dir da so, wenn du die Menschen betreust?
1: Ängste ähm, mit Bezug auf die Symptome oder Ängste in auf, worauf beziehst du das? Hm.
0: Kann ich irgendwie was schlimmer machen? Kann ich. Ja.
1: Okay, verstehe. Ja, also die meisten haben
0: Angst, dass es noch schlimmer wird. Also
1: ich möchte jetzt eigentlich gar nichts mehr tun, weil egal was ich bisher getan habe, es ist nur schlimmer geworden.
0: Genau. Ähm,
1: das ist etwas, was so in der Wahrnehmung ganz, ganz tief und oft verankert ist mhm. und da jetzt die Überzeugungsarbeit zu leisten und zu zeigen, hey, aber es gibt tatsächlich einen anderen Weg und auch obwohl ähm, dir das die anderen fünf vielleicht vorher auch erzählt haben, ich überspitze das jetzt, aber einmal zu erklären, ähm, was ist denn der, ich mag das Wort richtig nicht, aber effektiv irgendwie auch nicht, ähm, aber du weißt, was ich meine, mhm. der, der zielführende Weg sozusagen ist ja. Ja, und ich merke immer wieder, dass das am besten funktioniert, wenn ich es erkläre, also mhm. warum bist du inkontinent so und dann die Zusammenhänge im Körper zu erklären, damit dann dieser Aha-Effekt kommt und, und man dann selber irgendwie merkt, also selbst eigenverantwortlich so das Tool in der Hand hat und merkt so, ah, okay, ich muss jetzt dies und jenes tun und brauche auch keine Angst mehr haben und da kann sich diese Angst einfach lösen im Kopf und äh, weil, wenn da immer noch dieses Aber ist, aber, wie steht es denn eigentlich um mein Heckmann und dann sage ich, du, wir brauchen gar kein Training starten, weil das wird eh nichts, ja. Beckenboden-Check-Up, beckenboden bitte beckenboden besuchen, sich ja. untersuchen lassen und dann Klarheit darüber schaffen. Nur wenn ich die Klarheit habe, dann weiß ich, ähm, wie kann ich eigentlich weitermachen und wie steht es um mich. Und dann mhm. ist der Kopf frei und dann kann auch der Körper wieder die Verbindung, das Gehirn, die Verbindung wieder ähm, schaffen zum Beckenboden, ja. so die Nervenbahnen sich wieder aufbauen.
0: Ja, also da schafft Wissen dann ja auch Sicherheit. ne? So.
1: Absolut, ja. genau. es ja. geht ja auch in den Kursen, zumindest jetzt in meinem Kurs und ich denke in den meisten anderen, ja, ja eigentlich auch, mein, darum zu sagen, da, hier ist das Tool, so musst du das machen oder solltest das machen und es ist deine eigene Verantwortung, es im Grunde genommen umzusetzen. Also man kann jetzt niemals letztlich in einen Kurs reinkommen und sagen, hey, ich war jetzt irgendwie zehnmal da und dann ist alles fein, sondern wirklich auch wissen, was muss ich denn tun, damit es besser wird und es dann auch selber einfach umsetzen.
0: Mhm. Ja. Du hattest ähm, vor einigen Sätzen von alltagstauglichem Training gesprochen. Was mhm. ist denn das?
1: Das ist im Grunde genommen eigentlich nichts anderes als die, so wie ich das vermittle, <lacht> ähm, das, was im Training im Grunde genommen, was ich, was ich lehre, mit in den Alltag zu nehmen. Ja, also dass es darum geht, die Art und Weise, in der ich trainiere, das auch mit einfach mitzunehmen, sei es die Spülmaschine auszuräumen oder mich zu bücken, tausend Sachen vom Boden aufzuheben ähm, und das einfach konsequent immer richtig zu machen. Also, und dabei den Beckenboden mitzunehmen, den ganzen Körper mitzunehmen, es richtig zu tun. Ähm, da ist wieder dieses blöde Wort richtig, aber ich muss es irgendwie benutzen, damit meine Message rüberkommt. Ähm, eben aufrecht, gerader Rücken in die Knie gehen. Das sind bestimmte Bewegungsabläufe. Das heißt, wenn ich die noch nicht drin hat, habe, hatte, ja, dann muss ich die einfach erlernen an dieser Stelle um des Beckenbodens willens und dem, wegen dem ganzen Körper. Und ähm, die beiden Dinge, also Alltag wie bewege ich mich eigentlich richtig, wie sitze ich richtig, wie stehe ich richtig und sich immer wieder zu korrigieren, wie im Yoga man ja auch sich immer wieder korrigiert und besser wird, es ist auch nichts anderes, um dann letztendlich ja mit einer aufgerichteten offenen Körperhaltung wieder langsam der Beschwerdefreiheit, sage ich mal, entgegen zu trainieren. Also es ist eine Kombination.
0: Ja, ich ähm, ahne schon, äh, dass an der Stelle ähnlich wie bei, es ist nicht mit zehn Wochen getan, sondern es braucht eine ganze Weile mehr, auch dieses Alltagsverhalten. Also ich habe zumindest in der Praxis die Erfahrung, dass das erstmal so ein müdes Gähnen äh, <lacht> provoziert. Ne? Aber es ist tatsächlich möchte dich da noch mal das, was du gesagt hast, unterstreichen. So, so wichtig, das beste Training bringt dir nichts, wenn du im Alltag dich nicht beckenbodengerecht verhältst. So. Absolut, ja, genau. Das ist tatsächlich mhm. auch der größte Hebel letztendlich. Ja, ja, ja. ja. Ähm, und du hattest jetzt eben schon so ein paar Sachen äh, genannt, wo ich im Alltag gut drauf achten kann. Jetzt den Zuhörern und Zuhörerinnen kannst du so ganz konkret nochmal so zwei, drei Sachen sagen. Ähm, wenn du bisher immer über ähm, den Bauchcrunch, über den Sit-Up aus äh, dem Bett ausgestiegen bist, mach es jetzt über... Seitlage hochkommen. Also nochmal so konkret zwei, drei Sachen so bitte jetzt machen.
1: Mhm, ja, genau. Also du hast ja schon erstes Beispiel <lacht> genannt. <lacht> bitte nie äh, im Bett hochschrecken und dann irgendwie gerade hochkommen, sondern immer schön äh, den sexy Slide über die Seite zu machen <lacht> ähm, <lacht> und hochzukommen. Ähm, genau. Äh, ansonsten, das gilt auch fürs Sitzen im Grunde genommen, also ähm, ich bin ja ein großer Fan davon und äh, die Mamas, die ich begleitet habe, wissen das zu sagen, lasst uns doch bitte alle Schreibtischstühle aus dem Fenster schmeißen, wir brauchen sie sowieso nicht, <lacht> sondern lieber, ähm, benutzt lieber wirklich einen Stuhl, der für euch angemessen ist mit einer geraden Oberfläche, um die Sitzbandhöcker zu spüren und nicht eingesackt äh, dort zu sitzen, also wirklich da auf eine aufrechte Körperhaltung zu achten, ne? Füße, Hüft, schmal und ähm, wirklich auch zu merken, hier sind die Sitzbeinhöcker und dann äh, in die aufrechte Haltung zu kommen. Sieht auch, sieht auch schön aus, das ist der, der Schöne auch im Stehen, ja, auch im Stehen ne? das ist halt, strahlt ja auch Selbstbewusstsein aus, wenn ich auf einmal mit einer geöffneten Brust vor jemanden stehe, anstatt mit eingesackten Schultern, freut sich der Beckenboden auch drüber. Ähm, dann natürlich das ganze Thema Heben, Tragen, äh, Bücken. Ich weiß, das ist auch ein sehr emotional belastetes äh, Thema, um das mal kurz anzureißen. Also gerade Tragen ähm, ja nach der Geburt. Ähm, da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch einen weiteren Podcast aufmachen. <lacht> <lacht> ähm, nur, nur ganz kurz. Also wer sich eben dafür entscheidet, ähm, sein Kind eben zu tragen, ähm, dann sich wirklich auch gut beraten zu lassen, wie das ganze Gewicht dann eben auch gut auf der Hüfte verteilt. Es ist natürlich trotzdem eine zusätzliche Belastung, genauso wie der schwangere Bauch auch eine zusätzliche Beckenbodenbelastung ist. Das kann ich an der Stelle hier auch nicht anders schön reden im Grunde. Ja, aber dass man es dann im Grunde genommen auf jeden Fall ja richtig macht, richtig trägt, ähm, gut Hüft verteilt, gerade Rücken ähm, und ja, ähm, beim Bücken natürlich auf jeden Fall immer auf den auch auf den geraden Rücken, auf den enden Po nach hinten und die gebeugten Knie äh, achten und auch darauf immer achten, im Stehen beispielsweise nie mit durchgedrückten Knien zu stehen, sondern am besten ähm, hüftschmal die Füße aufzustellen und ähm, ganz locker durchlässige Knie im Grunde genommen zu haben. Also damit hat man schon viel gewonnen, ähm, wenn man das macht. Das war jetzt ziemlich viel auf einmal, lässt sich vielleicht auch nicht immer sofort umsetzen, aber es ist ein, ein Einblick in das, was, was da alles noch äh, ja, zu tun ist.
0: <lacht> ja, ja. Mega cool, vielen Dank für diese wertvollen Tipps und ähm, ich kann das nur empfehlen, ähm, Katrin hat einen tollen Instagram-Account, wo auch super, super viele Videos dabei sind, ähm, die ihr euch anschauen könnt und Katrin, du hast, glaube ich, auch ähm, einen Online-Kurs, ne?
1: Genau, ja. Ich biete einen Online-Kurs an ähm, und das ist dann immer die erste Frage bei den meisten. Ja, aber geht das denn online? Mhm. <lacht> ähm, total berechtigte Frage. Der Online-Kurs ist eben für die Zeit der Schwangerschaft, Wochenbett und Rückbildung beziehungsweise ähm, Rückbildung an der Stelle Sternchen Klammer auf. Ähm, eben auch, wenn man noch keinen Erfolg hatte mit den bisherigen Kursen. Also, kleines Beispiel, ich habe ähm, einige Frauen dabei, die sind, da also die Geburten schon 20 Jahre her und äh, wow. jetzt eine neue Frau, Anfang 70. Wow. <lacht> also, super spannend. Ähm, genau, das heißt, da sich nicht abschrecken lassen von dem Wort Rückbildung. Mhm. <lacht> ähm, irgendwie musste man es nennen. Genau, und der ist so ein bisschen begleitet zusätzlich zu dem, dass ich, also dass wir alle zwei Wochen einfach auch sprechen über Zoom. Und ähm, es verändert sich ja doch auch nochmal viel. Also gerade auch in der Zeit der Schwangerschaft, da treten dann die ersten Schiersbeschwerden auf. Und wie, wie kann ich damit umgehen? Welche Übungen vielleicht nicht machen? Und dasselbe gilt auch für die Rückbildungszeit, ne? weil jeder Körper funktioniert anders. Und dann sprechen wir einfach nochmal und gucken, wie kann man die Übungen anders anpassen, mit wem vielleicht nochmal sprechen zu, zu welchem Therapeuten vielleicht noch mal gehen, also das ist eigentlich so eine ja, Beratung entlang dieses, dieses gesamten Weges hin zur Beschwerdefreiheit, also mein Anspruch ist wirklich auch zu sagen, die, die rausgehen bei mir, denen geht es auch gut, ja, also mhm. das ist quasi mein Ziel damit.
0: Mega gut, ich äh, verlinke Katrin äh, auf jeden Fall in den Shownotes, wenn ihr da mal stöbern gehen wollt, ich kann euch das nur empfehlen. Ähm, wir haben jetzt super viel reingepackt in diese Folge. Vielen Dank, Katrin. Gibt es noch etwas, was du auf jeden Fall zu diesem Thema mitgeben möchtest? Mhm. Mhm.
1: Immer Hilfe holen. Mhm. Niemals wirklich denken, oh, das bin nur ich und ach, das ist jetzt sekundär und das passt schon. Nein. Bitte hört auf die Signale eures Körpers, wenn es schon sich das um das ganze Rückbildungsthema dreht. Mhm. Und wenn jetzt hier Zuhörerinnen dabei sind, die planen, ja, die eine Schwangerschaft planen oder schon schwanger sind, dann kann ich euch wirklich auch nur raten, ihr habt nur benefits, also nur Positives, nehmt ihr quasi mit, wenn ihr euch im Heute schon damit beschäftigt, wie es um euren Körper steht. Und ähm, also nicht sich vielleicht von einigen Menschen drumherum, die nicht drüber sprechen wollen, das als Tabuthema noch sehen, sondern schaut euch ein bisschen auf Instagram um oder auf Facebook. Man sieht, es gibt immer mehr Accounts, die darüber sprechen und ähm, ja offen kommunizieren. Also ganz wichtig, lasst euch da nicht ähm, verunsichern und wenn ihr eine schlechte Erfahrung gemacht habt mal ähm, mit einem Arzt oder einem Beckenbodenzentrum, das nicht als gegeben nehmen, ja, sondern weiter sich auf die Suche machen und nicht aufgeben. Es ist euer Körper und mit dem verbringt ihr noch eine ganze Zeit. Das ist das, was ich immer wieder unterstreichen mag. Und es geht. Man kann wieder seinen Körper fit bekommen. Es ist alles eine Zeit der Frage und der Geduld.
0: Das waren sehr, sehr schöne Abschlussworte, Katrin. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal für diesen Podcast.
0: Vielen Dank. Sehr, sehr gerne Spaß. und allen Zuhörern, Zuhörerinnen eine gute Zeit, alles Gute und ich unterstreiche es nochmal, holt euch Unterstützung, meldet euch bei uns, wir sind da. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.